0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Terra, je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui on voyage à nouveau, on est à Paris, on se trouve dans le quartier Bastille, pour ceux qui connaissent le Faubourg Saint-Antoine. On est dans la cour d'un immeuble et je vais vous emmener avec moi pour parler d'un sujet d'histoire, un sujet d'artisanat et de savoir-faire. On va parler de cycle, entre autres choses. Mon invité c'est Frédéric Chastrevski, de la maison Temboite, Bonjour Frédéric.
1: Bonjour, bienvenue.
0: Merci beaucoup, merci de nous accueillir. Alors on est ici dans ce qui fait office d'atelier, showroom, espace de réception pour les clients. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: ah bah, C'est l'endroit où on travaille, c'est l'endroit où on travaille particulièrement toutes nos productions sur mesure, oui, donc, comme tu l'as dit, c'est tout à la fois euh, un showroom, un, un atelier euh, de production artisanale, euh, un bureau aussi, parce qu'on y passe du temps, on y, on y travaille, on y fait plein de choses. Et puis, euh, c'est un lieu un peu chargé d'histoire, oui, qui convenait assez bien euh, à notre marque. Oui.
0: Alors, on va revenir en détail dans quelques instants sur l'histoire de la maison en boîte, parce que c'est extrêmement intéressant. Dans un premier temps... C'est l'une des premières questions que je pose. Le podcast s'appelle Terra. Mm -hmm. Donc, on parle nécessairement de la terre, des racines, de l'ancrage. Toi, ta terre, elle est où Et, deuxième question, est-ce qu'il y en a qu'une
1: <rire> Alors, il y a moi et puis il y a la marque. Et ce n'est pas forcément tout à fait pareil. En ce qui concerne la marque, quand même bon, la voilà, chose qui m'importe le plus, la plus importante. Hein. Alors, euh, ses racines sont clairement euh, très profondément à Paris. C'est une marque qui a été créée à Paris, on en reparlera si, si, tu, si tu le souhaites, et c'est une identité parisienne forte. Personnellement, en revanche, alors j'ai des origines et des histoires qui m'emmènent un peu partout, je suis attaché à la maison en boîte par ma mère, et donc parisien de souche pour moitié, l'autre moitié est un peu plus paternelle. c'est une origine polonaise et puis j'ai vécu pas mal de temps dans pas mal de pays différents, beaucoup d'italie qui est le dernier pays où j'ai résidé avant de revenir en France pendant très longtemps, 14 ans je crois, et avant ça le Moyen-Orient et quelques passages par l'Asie donc euh, une influence euh, un peu mondiale d'un côté et une, un, fort, un fort enracinement parisien de l'autre.
0: Est-ce qu'on peut revenir dans un premier temps sur ton parcours à toi Parce que c'est intéressant. Voir un petit peu... Parler un petit peu de ton enfance et quelle place avait cet héritage-là du vélo, du cycle dans ton enfance Est-ce qu'il était déjà présent
1: Alors oui, être si, si la maison boîte existe aujourd'hui, c'est bien parce que j'ai grandi dedans <rire> et que <rire> c'était resté comme quelque chose de d'identitaire. De, euh, oui, bien sûr. C'est très lié à l'histoire de la maison. Hein. Euh, le... Mon enfance, c'était euh, pour une bonne partie aussi l'avenue de Clichy, là où était la maison boîte à l'époque. Euh, le... Pour ceux qui connaissent, euh, le, 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 le... du côté entre la fourche et Brochant, voilà... Euh, niveau du 163. Et c'est là que euh, vivaient euh, mes grands-parents. Euh, ils n'y habitaient plus, ils habitaient un peu à côté, mais c'était de 7h30 du matin à 8h du soir, à la boutique, les ateliers, et euh, c'est eux qui me gardaient. Euh, mes parents travaillaient. Donc, euh, j'étais avec, avec mon grand-père, avec ma grand-mère, dans, 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 dans tout ça, jusqu'à un âge avancé, en fait, et, et c'était un peu mon, mon point de repère, oui. Donc, cette activité, euh, c'est une partie de mon enfance, importante, oui.
0: Il n'y a pas une prédisposition, j'allais dire, mais je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais à ce moment-là, de toi, de t'engager dans cette voie, déjà étant jeune, est-ce qu'on ne te dit pas... Je ne sais pas, alors, je veux pas forcément parler d'héritage familial, je ne sais pas, ou de devoir familial, on est encore un cran au-dessus, mais... Euh... Comment ça se passe, toi, dans ta famille Tu disais, là, ce sont tes grands-parents
1: Oui, non, mais c'est une autre époque. Il faut comprendre une chose importante. Je suis euh, le fils de ma mère et <rire> pas de mon oncle. <rire> Précision importante. En fait, euh, ce, ce type d'activité, d'entreprise, de... C'est beaucoup plus que tout ça, c'est une vie, en fait. Euh, c'est quelque chose qui se transmet de père en fils. Moins naturellement, de père en fille. La personne qui a été, euh, depuis toujours, conditionnée, formatée, formée pour reprendre, c'était mon oncle. Et l'histoire est passée par là, il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu un retour pas forcément facile... Une France qui changeait aussi, euh, voilà, vers euh, la, 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 la fin des années 60. Une industrie qui a changé complètement. Et, et quelqu'un qui s'est rendu compte que il avait été conditionné depuis tout petit pour faire une chose qui lui plaisait pas tant que ça. Et clairement, euh, sa sœur aurait été beaucoup plus euh, attachée à l'activité, et aurait été beaucoup plus peut-être volontaire qu'il n'a pu l'être. Et à la disparition de ses parents, il a choisi, et je le comprends tout à fait, de, de faire autre chose. Et donc, la maison s'est interrompue. Et ça, ça a été une blessure, oui, vraiment, pour bah, toute ma génération. Moi, mon frère, mes cousins, etc. Mais on n'avait pas été formés pour ça. On n'avait pas été conditionné pour ça. On avait euh, été conditionné pour faire plein d'autres choses. On a fait euh, d'autres études et ça devait être la charge de mon oncle et, et pas la nôtre. Et puis on était un peu trop jeunes aussi euh, à ce moment-là pour euh, changer de voie. Donc la maison d'emploi s'est interrompue à la disparition de ma grand-mère. La disparition de mon grand-père, mon oncle a tenu quelque temps et puis. Mmh. Il a attendu que, que, que sa maman disparaisse pour faire autre chose. Et ça, ça a interrompu la maison pendant quelque temps. Et il a fallu euh, une trentaine d'années quand même <rire> pour que euh, bah, les circonstances fassent que bah, un des héritiers euh, décide de relancer tout ça.
0: Tu le disais, l'entreprise, elle est simplement mise en sommeil, on est d'accord, elle n'est pas revendue à ce moment-là. Non,
1: non, non, non. En pratique, ça veut quand même dire qu'elle est fermée. Ça veut dire que les employés vont faire autre chose, ça veut dire que les stocks sont jetés pour beaucoup, ça veut dire que les locaux sont revendus, ça veut dire que tout ferme, en fait. Donc... Pratiquement, c'est une entreprise qui s'arrête et qui, dans l'esprit de mon oncle, euh, disparaît. Mais ça disparaît pas complètement euh, dans la famille parce que euh, bah, ma génération, en fait, euh, a jamais considéré que c'était fini. Et, et la chose drôle, vraiment, l'anecdote assez drôle, c'est que au moment de la fermeture, euh, je, je, je venais juste de me fiancer, je crois et j'ai amené ma fiancée avec moi pour récupérer tout ce qu'on pouvait récupérer on n'avait pas beaucoup de moyens hein. on a chargé euh, notre voiture la voiture de mon cousin, etc. on a tout mis dans un box qu'on a gardé pendant 30 ans et assez régulièrement mon euh, épouse me demandait qu'est-ce qu'on fait avec ce box qu'on a là, euh, qui est plein et, euh, voilà. et, et la réponse est venue euh, quelques années plus tard et, et c'est ce que vous voyez là, euh, comptoir de mon arrière-grand-père, euh, le comptoir de l'autre boutique de, de, de boutique, de la dernière boutique de clichy, euh, voilà un certain nombre de petites choses. Tout, tout ça, c'est euh, c'est des choses qu'on avait conservées euh, sans oser se dire à quoi ça allait servir euh, au moment où on les a stockées. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer de façon assez rapide Il y a une histoire qui est très dense sur l'histoire de, de ton boîte. C'était le fruit aussi en 1912 d'une rencontre. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire-là
1: ah bah, En 1912, c'est la création par mon arrière-grand-père. Lui s'appelait Léon, il s'appelait Léon Lénaud. Une rencontre, je ne sais pas, il, il, il a été passionné de vélo euh, assez vite, même s'il avait eu une, une vie... Euh, Différente avant, hein. il venait de d'Ardèche, de, il devait être prêtre, euh, il n'a pas voulu, il s'est enfui en Tunisie, il a épousé en Tunisie mon arrière-grand-mère, qu'il a enlevé, donc à l'époque, euh, elle était trop jeune pour avoir le, 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 le consentement de ses parents, donc euh, il l'a enlevé en Tunisie pour qu'il s'épouse, enfin, des, des, des vies rocambolesques comme il y en avait juste à cette époque. Hein et puis ils sont revenus à Paris où mon arrière-grand-père a travaillé dans une maison de cycle qui existait à l'époque, qui s'appelait la Française Diamant mais il y restait quelque temps en tant que directeur administratif et financier de ce genre et, et ça lui a donné envie euh, de construire euh, des vélos d'une autre manière En fait, il était aussi peut-être avant tout artiste euh, il a appris à peindre euh, il a fréquenté des écoles de peinture des... et je ne sais pas s'il était doué pour la peinture, il a quelques toiles qui sont pas mal mais euh, voilà, ça n'a pas été sa carrière <rire> en revanche il était passionné par l'objet qu'est le vélo par la beauté de cet objet et il a souhaité bien, mêler ses passions, passion pour le beau et pour le vélo et faire de beaux vélos ce qui, en fait, était assez normal à l'époque, je crois, hein, parce que je, je, je pense que tous les artisans qui euh, fabriquaient des vélos à l'époque étaient justement ça, des artisans. C'est-à-dire des gens qui, euh, quand ils font les choses, les font bien et le mieux possible, au mieux de leur capacité, en tout cas. Donc, euh, c'est un peu cet esprit-là qui euh, est important pour nous.
0: Tu disais, on a l'aspect artiste de ton grand-père, mais est-ce qu'il a, lui, les compétences techniques Il a appris Comment ça se passe il, a, là, il embauche
1: J'en ai aucune idée. <rire> Honnêtement, <rire> à l'époque de mon arrière-grand-père, j'en ai aucune idée. Je ne l'ai pas connu, moi. J'ai connu mon grand-père, son fils. Donc je, je ne sais pas du tout euh, si euh, mon arrière-grand-père, lui-même, euh, est devenu cadreur. Je ne crois pas. Je ne pense pas. Non, non, je pense qu'il s'est entouré. Euh, de gens compétents et, et, euh, et qu'il a insufflé son esprit à ses équipes, j'imagine. Mais, mais là, je brode parce que je n'étais pas là.
0: Mmh. Il y a déjà cette, ce moment-là, on va avancer un petit peu dans le temps. à l'époque de ton grand-père. Donc, cet esprit t'emboîte, à savoir l'esprit de l'artisanat, du savoir-faire et de faire des vélos qui ne soient pas juste un moyen de transport.
1: Oui. Il y a tout ça, il y a la volonté de bien faire les choses, côté extrêmement méticuleux, euh, extrêmement euh, exigeant, exigeant avec soi-même, exigeant avec les gens, j'ai bien connu mon grand-père, et je sais à quel niveau d'exigence il poussait les choses, et les gens. Mmh. Puis il y a une autre dimension qui est importante, qui est celle de la relation et, et du service. Le produit, souvent c'est vraiment le fruit d'une rencontre. Et ça l'était vraiment clairement chez mon grand père. C'est une forme de, de, oui, de convivialité, mais aussi de sens réellement du service. Faire au mieux pour quelqu'un, et faire pour quelqu'un. Ça, c'était important. Dans la fabrication, j'imagine, mais aussi... Ce que je voyais encore beaucoup plus, c'est euh, la manière de recevoir, la manière d'être euh, proche de ses clients. Et ça, c'est aussi une, une valeur importante. Oui.
0: Tu parlais du degré d'exigence. Est-ce que pour toi, à l'heure actuelle, j'allais dire, j'ai compris que c'était une valeur qui était vraiment au centre de ce que tu faisais. Est-ce que c'est plutôt un moteur ou est-ce que ça peut être un frein, ce degré d'exigence, quand <rire> il est poussé jusqu'à certains extrêmes voilà, on développera ça un petit peu dans la, dans la fabrication de, des vélos en de boîte, mais qu'en est-il aujourd'hui Comment tu le perçois, toi
1: oh, C'est une question quasi philosophique, celle-là, euh, même si elle est clairement économique aussi, oui, bien sûr. Il y a des produits pour lesquels euh, la question est celle du résultat et pas celle euh, euh, de, de, de compter ses heures ou, euh, ou de chiffrer euh, le prix de telle ou telle chose, euh, c'est un, un produit spécifique euh, pour des clients spécifiques dans une démarche qui est euh, une démarche de perfection. Voilà. Euh, Est-ce qu'une démarche de perfection est économiquement viable On le pense, oui. Euh, on pense qu'il y a... Euh, une voix, une voix étroite mais euh, une voix qui existe pour euh, faire des choses belles et sincères euh, pour des gens qui savent les apprécier. Et puis il est nécessaire aussi peut-être d'avoir euh, des choses qui sont d'autres types de produits euh, et qui offrent des satisfactions d'autres manières euh, à d'autres clients. Euh, mais il faut bien commencer par quelque chose. Et, et c'est par euh, euh, ces produits un peu, un peu exceptionnels qui nous semblait importants de, de, de commencer.
0: Qui sont des clients aujourd'hui
1: C'est une question qu'on nous pose souvent, à laquelle euh, il, est, il est difficile de répondre, tant euh, ils sont différents les uns des autres. C'est euh, des gens qui ont... Euh, un certain goût pour dire c'est un goût pour les belles choses ça veut rien dire en soi et ça veut tout dire en même temps ce sont clairement des gens qui viennent chercher quelque chose qui va parler d'eux et qui euh, va être euh, le reflet d'une partie de leur personnalité même si ce qu'ils viennent chercher chez nous c'est avant tout les produits de la marque c'est un peu ambigu. C'est une, une relation qui, à mon avis, est assez proche de celle qu'on peut avoir dans la couture, la haute couture, où euh, on adhère à euh, certains, certaines créations et, et on la fait réaliser pour soi, euh, en appréciant un peu toutes ces dimensions. Euh, et là, c'est un produit où euh, beaucoup de dimensions qui s'entrecroisent. Une, une dimension qui est celle euh, du vélo qui est celle de, de la technique, euh, de l'usage donc, euh, mais aussi une dimension qui est celle de l'esthétique, des matériaux, leur beauté, de la sincérité avec lesquelles on les travaille, une dimension qui est celle de euh, la, la compréhension de ce que c'est que l'artisanat, la capacité à, à voir dans un objet le travail qu'il y a derrière. C'est déjà trois choses différentes, et en fait c'est un peu les trois... Les approches de nos clients. Certains sont euh, des passionnés de vélo qui viennent avant tout parce qu'il s'agit de vélo. D'autres qui sont des passionnés d'artisanat et qui viennent avant tout parce que c'est le résultat d'un artisanat d'exception. Puis d'autres qui viennent parce que c'est très beau euh, et, et qui auraient peut-être pas pensé à un vélo, mais qui découvrent qu'un vélo, ça peut ça peut être ça aussi comme l'est une montre, comme les euh, une voiture de prestige, comme l'est euh, un très beau bateau, que sais-je, et, et, et qui euh, s'émerveillent, se rendre compte euh, qu'un vélo, ça peut être ça aussi. Hum, voilà. Mes clients, ils sont très différents les uns des autres. Et puis ils viennent de plein d'endroits. Hum, ils peuvent être euh, français, oui, bien sûr, mais ils peuvent être américains aussi, ils peuvent être euh, des pays du Nord, ils peuvent être euh, des pays d'Asie, euh, voilà. Hum, ils sont oui, très différents les uns des autres.
0: La majorité de ces clients-là, c'est pour des demandes de sur-mesure que tu as
1: Oui. En fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on offre. On, on, on développe, là, maintenant, en ce moment, une offre un peu plus en taille standard et un peu plus euh, facile d'accès, que ce soit en termes économiques ou en termes de disponibilité, hein. mmh. Euh, mais à aujourd'hui, oui, euh, ce que l'on propose à nos clients, c'est euh, un produit qui est euh, sur mesure, euh, qui est euh, réalisé sur commande et après euh, qu'ils aient euh, effectué tous les choix qu'on leur propose.
0: Je vais revenir sur l'exigence parce que c'est un terme que je trouve très important. L'exigence, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, elle passe aussi par le choix des matériaux. Mmh qui est extrêmement important, ne serait-ce que voilà, sur le cadre, sur la selle, etc. C'est etc. quelque chose qui est cultivé ici, oui. qui est mis en avant de façon très importante. Sans oublier la modernité, parce qu'on en parlera aussi, aussi une gamme électrique.
1: Je me fais taper électrique. sur les doigts tout le temps, pour parce qu'il y a tellement de choses à dire, en fait, et, et j'oublie complètement de parler de la technique et de la technologie, avec, oui, oui l'assistance électrique avec des vitesses robotisées, avec euh, tout ce qui est euh, réellement utile. Oui, J'oublie, c'est une dimension supplémentaire.
0: <rire> sur le, le choix des matériaux, notamment, mmh. j'imagine que tes fournisseurs ont peut-être un petit peu évolué, etc., mais sur le, le, notamment le design, le travail des matériaux, est-ce que c'est resté comme c'était il y a 20 ans, 30 ans Ou est-ce qu'il y a des choses qui évoluent un petit peu par rapport aux demandes du marché, par rapport aux demandes des clients ou tu restes sur des choses en fait qui étaient déjà entre guillemets ce que tu faisais déjà, ce que ton grand père peut-être faisait déjà.
1: Alors tout change pour que rien ne change. On, on utilise des matériaux qui sont des matériaux traditionnels, euh, qui sont des aciers spéciaux qui ont été développés pour vraiment le vélo. Puis on va utiliser euh, des, 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 des bois, par exemple, qui ont été aussi redéveloppés pour le vélo. C autant de choses qui ont existé, qui existent depuis toujours, mais qui sont euh, des choses que les fournisseurs ont euh, fait évoluer considérablement. Et, et qui euh, sont en fait extrêmement modernes, euh, même si euh, leur mise en œuvre permet cette intemporalité. Alors il y a un terme que euh, je n'aime pas du tout, qui est le terme de vintage, parce qu'il est régressif, parce qu'il renvoie à une espèce de passéisme, de, etc., qui n'est pas du tout le propos. Mais le propos, c'est celui euh, d'une identité euh, intemporelle. Donc oui, il euh, y a une référence euh, à tous ces matériaux qui ont existé, mais ceux qu'on utilise aujourd'hui sont probablement de bien meilleures... Euh, pas qualités, mais, mais fonctionnalités, en tout cas que ceux de l'époque.
0: Est-ce qu'on peut utiliser le terme de luxe ou est-ce que c'est quelque chose qui te gêne quand on parle Non, je ne gêne
1: absolument pas. Le seul problème, c'est qu'il peut y avoir, euh, j'allais dire, autant de définitions du terme luxe que de personnes qui vont le prononcer. Mais euh, euh, oui, ben oui, c'est bien de ça dont on parle. Euh, tout à fait. On est clairement, euh, parce qu'à chaque derrière notre petit doigt, euh, dans une démarche qui est une démarche de... Euh, d'excellence, euh, et d'excellence artisanale, et, et, et c'est aussi une des définitions euh, du luxe, en tout cas c'est la nôtre.
0: Est-ce que le luxe pour toi, tant bien selon ta définition, à mmh. toi qui j'ai prié assez large, est-ce que ça inclut nécessairement l'émotion
1: Je peux concevoir que l'émotion existe ailleurs que dans le luxe, mais clairement oui. Bien sûr, évidemment, c'est euh, le cœur du sujet en ce qui nous concerne. Oui, euh, on cherche euh, à partager une émotion euh, esthétique qui, qui est multidimensionnelle, hein, qui est visuelle, qui est tactile, qui est... Euh, culturel euh, qui, euh, qui qui se retrouve dans euh, l'ensemble c'est-à-dire la, la combinaison euh, finie toutes les pièces assemblées qui font un vélo qui globalement est beau cohérent euh, utile etc et puis dans le détail euh, indépendamment de indépendamment de, 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 de l'ensemble fini. Euh, mais je sais que Hugo, quand il a fini de préparer une pièce, euh, il y a une fierté, une émotion, quelque chose qui euh, fait euh, un raccord. C'est important dans toutes nos fabrications. Une petite pièce de liaison euh, à vocation au bout du compte technique, mais qui devient une œuvre d'art en elle-même. Euh, mais elle procure euh, cette émotion partagée l'émotion est vraiment présente dans la création, dans la fabrication, et puis surtout dans l'admiration que ça suscite chez les gens qui deviennent des propriétaires.
0: Oui. Dans ton discours, on sent vraiment que tu en parles, et je pense que c'est normal, avec beaucoup de, de fierté, d'authenticité. Il y a un aspect que je n'ai volontairement pas abordé auparavant, mais je pense qu'on peut en parler maintenant. Comment toi, tu arrives ici
1: Comment moi, j'arrive ici Et pourquoi euh, Alors, on revient à l'histoire, là. On, on, revient revient à... La, à la <rire> on
0: revient à la belle endormie.
1: On revient à la belle endormie. Alors, moi, j'ai eu une, une, une carrière... Euh... Enfin, en tout cas, une vie professionnelle euh, qui m'a amené, euh, toujours dans la, dans, dans la même société, ou presque, hein, d'ailleurs, une société de bourse... Très jolie société de bourse qui a euh, une, une très jolie croissance euh,
0: en Europe et ailleurs. Mais très loin du cycle, on est d'accord, très loin du vélo. Ah,
1: euh, la bourse, c'est pas forcément. Oui, non, euh, la, le, le lien n'est pas. On en trouve, bien sûr, en réfléchissant bien. Hein, euh, euh, mais non, oui, c'est un autre monde, c'est une, une, autre, une autre industrie, une autre activité, a strictement rien à voir. Euh, et, et c'était une belle aventure c'est des années pendant lesquelles on a construit on a construit, développé une entreprise avec un groupe de personnes remarquables je trouvais des satisfactions à peu près tous les jours euh, pendant longtemps euh, Puis, puis au bout d'un certain temps bah, on a trouvé un peu moins de satisfaction et puis les choses ont évolué de telle manière que on euh, à un tournant et, et on se dit, qu'est-ce qui euh, me fera me lever le matin, demain Et la réponse à là pour le coup, était évidente. Euh, qu'est-ce que je veux faire après euh, ben, Ça me ramène à ce box qui était mmh. loué depuis des années et des années. Et ben voilà, c'est le moment de le sortir. Voilà.
0: Tu penses que ça t'arrive à un moment où tu étais prêt à l'entendre, prêt à l'assumer aussi
1: Oui, oui, tout à Ou fait. Ou tu avais
0: peut-être l'envie aussi
1: mon deuxième prénom, c'est Macha Meryl, je ne sais pas. <rire> Ça devient très, très, très psychologique, je ne sais pas. C'est une conjonction de facteurs. Euh, alors, euh, Des facteurs très personnels, bien sûr. Euh, arriver à un tournant de sa carrière, arriver à un tournant de sa vie. Euh, euh, le, le, le fait aussi que euh, j'étais extrêmement bien euh, là où je travaillais, mmh. ou là où j'habitais, euh, c'est à Milan, en Italie. Euh, mais j'adorais la vie, j'adorais l'endroit, j'adorais les gens. Bon. Et, et c'est arrivé à, 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 à son terme. Il y a eu une espèce de vide à ce moment-là, et puis, puis très très vite, en fait, euh, on se rend compte que on savait. Enfin, je me rends compte que je savais que ce moment arriverait, sans jamais l'avoir formulé, et, et je me rends compte aussi que euh, je savais ce que j'allais faire à ce moment-là, euh, sans jamais l'avoir formulé. Euh, et alors là, je me souviens très très bien euh, du soir où je l'ai formulé pour la première fois. C'est vraiment très drôle. Quelques jours de vacances en famille euh, avec mon frère euh, en montagne, euh, et on, on a une discussion sur le balcon. Il faisait très froid, donc ça a pas duré longtemps. Euh, je commence à lui formuler, dire, ben voilà, je crois que pour moi le moment est venu de, et il a fini ma phrase, euh, donc c'était assez clair pour tout le monde en fait, voilà. Comment est-ce que j'en suis arrivé à raconter cet épisode de, de bon, d'une évidence qui arrive à un moment où bah, c'est le moment, euh, plus une prise de conscience qu'autre chose, euh, et ça c'est une dimension très importante l'autre dimension importante, c'est aussi euh, d'avoir rencontré quelqu'un qui pouvait euh, partager euh, cette envie. Euh, et, et là, je vous parle du jeune homme qui est assis à côté, là, <rire> qui s'appelle Monsieur Canivac, euh, qui était très, très jeune, et qui euh, avait la même vision, la même envie, et le savoir-faire euh, exceptionnel. Voilà. Et ça, ça a permis de partager euh, cette... Cette, cette vision euh, et de redonner naissance à la maison boîte.
0: Matériellement, comment ça se passe Parce que alors tu me disais c'est un boxe, <rire> avec les voilà, les quelques dernières choses qui restent il faut retrouver, redonner via la marque il faut retrouver un lieu oui, il bah, faut recommencer à produire
1: tout ça, exactement, et pas forcément dans cet ordre là d'ailleurs <rire> <rire> euh, oui, alors, la rencontre j'en ai parlé, euh, le lieu euh, c'est aussi une recherche une, une quête de sens euh, euh, l'avenue de Clichy euh, n'était plus du tout ce qu'elle avait pu être euh, il, y a, il y a très longtemps. Euh, euh, il y avait avant une, une vie euh, entre l'artisanat et l'industrie qui était dans cette zone. Euh, une, une, une clientèle qui euh, supportait cette vie euh, et cet artisanat. Euh, la physionomie du quartier avait évolué. c'était pas vraiment pertinent d'y retourner. Euh, bon... Et, et, et dans Paris, il y avait peu d'endroits euh, qui, qui qui aient ce sens, euh, qui, qui j'allais dire l'expression est belle, mais qui sointe l'artisanat, qui soient le savoir-faire. Et le faubourg Saint-Antoine, euh, quand, quand on, on a recréé euh, la maison en boîte, c'était un des derniers endroits de Paris où cet esprit était présent, comme une vibration. On le trouve dans, dans les murs, on le trouve dans l'architecture de l'endroit, on le trouve dans... Alors, c'était des industries qui étaient beaucoup plus proches de l'ébénisterie, du mobilier, de, 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 de tout ce qui va autour de ça, hein, puisque le Faubourg Saint-Antoine, c'est le cœur du meuble, en fait, dans, dans, dans l'histoire de l'artisanat parisien. Mais c'était resté. Ces dernières années, ça, ça tend à disparaître, ça tend à... Mais au moins à ce moment-là, ça l'était. Et, et donc, euh, on a cherché un atelier au, au cœur de tout ça. Pour ce sens qu'on qu ressent fortement quand on est ici. C'est un vrai privilège hein, pour nous, de venir y travailler tous les jours. Euh, et je pense que nos clients, quand ils viennent et qu'ils découvrent cet endroit, qu'ils découvrent cette cour, certes, il, il faut qu'ils poussent une porte, il faut qu'ils fassent un effort pour accéder à ce privilège. Mais euh, mais ils le découvrent réellement, ils le ressentent fortement. Ça, c'est important pour qu'ils puissent comprendre euh, comme ça, tout de suite, euh, ce qu'on fait. Euh, puis il y a aussi le fait que, autour de nous, il y avait des ressources, d'autres artisans hein, avec qui on peut collaborer. Euh, des gens qui font du cuir, euh, des gens qui euh, travaillent l'acier. Euh, ça, ça existait tout autour, un monde d'opportunités pour, pour faire réseau euh, au cœur de Paris. Même si euh, les choses évoluent, même si euh, aujourd'hui, il y a peut-être un peu plus de cabinets d'architectes euh, et, et de lofts euh, de galeries d'art que, que de vrais artisans, il en reste quand même. Et voilà, on est bien là.
0: Tous les artisans avec lesquels tu travailles, on est sur de du local ou de l'ultra-local
1: dans la mesure du possible, oui. C'est pas qu'on soit des, des, des ayatollahs du circuit court, hein, euh, mais, euh, mais parce que bah, travailler avec des gens, c'est avoir des relations avec eux, c'est les rencontrer, c'est échanger. Euh, euh, donc, il, il faut qu'on soit suffisamment prêt pour pouvoir le faire facilement. Et puis, euh, on a besoin de réactivité aussi. Euh, donc, c'est quand même plus simple de, de travailler euh, avec des gens qui sont proches, et on a cette chance d'avoir euh, des, des gens exceptionnels qui sont à portée de roue de vélo. Euh, et oui, non le plus loin qu'on aille pour euh, certaines tâches, jusqu'à présent, hein, c'est sur nos activités de, de surmesure, euh, on, on fait appel à des partenaires qui euh, sont en, dans Paris ou en proche banlieue, Sauf pour des émaillages où on va euh, parfois jusqu'à Tours. Voilà, c'est à peu près le, le plus loin. Dans nos activités de développement euh, plus industriel qu'on qu a aussi par ailleurs, euh, là, on, on élargit le champ euh, à la France et à l'Europe. Euh, mais on a aussi cette, ce besoin de proximité, de réactivité, et, et donc on, on, on essaie de pas aller trop loin. Encore une fois, pas euh, par doctrine euh, ou par nationalisme euh, mal placé. C'est pas du tout l'idée, mais parce que c'est la meilleure manière de travailler.
0: C'est quoi exactement ces activités industrielles dont tu me parlais
1: <rire> C'est les activités de production euh, sur mesure. Euh, pardon, de, de ce qu'on appelle nous le prêt à rouler, c'est-à-dire des vélos qui sont en taille standard et qui vont avoir euh, moins de possibilités de personnalisation. Euh, mais qu'on va pouvoir produire de manière plus rapide, plus, euh, euh, moins coûteuse aussi, euh, et, et qui vont donc être euh, plus facilement accessibles.
0: On est sur quel ratio en termes de délai entre le prêt-à-rouler et le sur-mesure
1: Le sur-mesure, c'est euh, un minimum de six mois entre la prise de mesure et euh, la livraison du vélo. Et, et quand je dis un minimum, le moins important, c'est minimum. <rire> parce qu'il y a plein d'aléas, parce que, euh, parce que euh, il, peut, il peut se passer tout un tas de choses, et on a connu tellement ces dernières années qui font que ces six mois se transforment en huit, euh, voire plus. Le prêt-à-rouler, ben, c'est-à-dire par construction, euh, c'est quasiment disponible euh, sur, voilà, euh, immédiatement, presque. C'est deux concepts assez différents, quand même. Même si on... On offrira aussi des degrés de personnalisation qui euh, nécessitent un peu de travail et qui font que euh, si un client nous demande une teinte particulière, euh, une finition particulière, ça sera possible, euh, mais avec un certain délai. On, on pourra aussi répondre, ça nous est arrivé, à des gens qui se garent en double fil devant, qui nous disent j'adore ce que vous faites, je veux partir avec. Ah, Aujourd'hui, on peut pas. <rire>
0: Quels éléments on peut personnaliser sur un vélo en boîte
1: Alors, euh, ça commence... Ben non, il y a tous les aspects techniques, il y a tous les aspects esthétiques, euh, il y a les aspects de matériaux, euh, commençons par... Euh, alors on va faire vite parce que... Bon, il peut y en avoir des, des, des dizaines. Euh, mais la transmission, c'est important. Voilà, On peut on peut choisir un vélo qui va avoir une seule vitesse parce que c'est euh, cohérent avec le programme d'utilisation ou avec le, le, le type de modèle qu'on a choisi. On peut avoir des vélos qui ont des vitesses euh, automatiques. Euh, on peut avoir des vitesses robotisées, et, euh, donc, du, du 10 vitesses, 11 vitesses, etc. Puis surtout, on peut avoir des vélos électriques donc, chacun de nos modèles peut être tout ça, au choix du client. Ça, c'est le premier choix euh, important. Ensuite, euh, euh, on va avoir... Euh type de cintre, on va avoir euh, le type de cuir, on va avoir euh, la couleur, on va avoir la couleur du fil avec laquelle euh, avec lequel on, on va coudre les cuirs, euh, on va avoir euh, tel ou tel endroit à l'intérieur des raccords où on peut euh, changer la couleur pour exprimer autre chose. On a présenté nos modèles avec un petit clin d'œil qui est bleu-blanc-rouge, mais euh, si quelqu'un veut du vert-blanc-rouge, ça sera tout à fait légitime. Euh, ou d'autres teintes, hein, d'ailleurs. Euh, enfin, je veux dire, c'est... Euh, c'est presque à l'infini, en fait. Euh, puis, puis au-delà de, de cette personnalisation euh, qu que, que, que j'évoque là, il y a quand même la partie la plus importante, c'est-à-dire l'aspect sur-mesure, au sens physiologique du terme.
0: vais euh, te poser la question, tu parlais de prise de mesure. Ouais, hmm. Tu mesures quoi quand quelqu'un <rire> vient de... Je <rire> un en boîte.
1: Exactement comme chez le tailleur, ou presque. Euh, vraiment. Euh, euh, bon, la, la mesure la plus importante, ça reste et ça restera toujours l'entrejambe. Hein, euh, vraiment la, 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 la hauteur. Euh de l'entrejambe, on, on va mesurer en fait chacun des segments, le bras, l'avant-bras, euh, la cuisse, le mollet, euh, la largeur d'épaule, euh, etc. Euh, parce qu'on est tous très 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 différents et, et qu'on euh, n'a pas du tout le même équilibre global. Et que pour pouvoir réaliser un vélo sur mesure, en fait, on a besoin de modéliser la personne besoin de, de créer euh, un petit modèle euh, informatique euh, qui va représenter la silhouette euh, de la personne pour concevoir le vélo autour de cette silhouette. Et toute euh, la difficulté, c'est euh, de conserver l'identité euh, du design d'origine euh, en l'adaptant parfaitement à la morphologie de la personne. Et je peux dire que et même chez les jumeaux, euh, les gens ne se sont pas faits pareil.
0: <rire> Ce qui veut dire que ceux qui sont un petit peu hors gabarit, oui. par exemple, est très grand. On peut faire un vélo sur mesure pour quelqu'un qui est très grand bien et qui sûr. ne trouvera pas de vélo confortable à sa taille. Euh,
1: tout à fait, oui. Euh, très grand, très petit, euh, très peu, peu importe. Enfin, Il si, y, y a des limites à tout, bien mm -hmm. sûr. Euh, même si... Euh, dans des cas atypiques, euh, on trouve aussi des solutions. Ça, c'est d'autres histoires, je vais dire.
0: Tes clients sont majoritairement des hommes ou est-ce que tu as des femmes aussi
1: question qu'on m'a posée souvent et à laquelle il y a encore quelques temps, je répondais vraiment du tac au tac euh, des hommes. Mais puis, on, on s'est rendu compte que les choses changent. Au début, on s'est rendu compte que euh, nos clientes euh, venaient pas seules qu'elle venait toujours accompagner, que c'était dans le cadre d'un cadeau. Que... Et ça, ça change aussi. On voit arriver une génération de femmes, je veux dire de jeunes femmes, qui, qui sont cyclistes, qui aiment les belles choses, qui sont autonomes, et qui sont finalement, enfin, capables de venir ouvrir notre porte et, et, et de se commander pour elles-mêmes de belles choses.
0: Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est gênant ou est-ce que tu conçois qu'on puisse comparer tes vélos, par exemple, à un bijou, un tableau, et qu'on ne les utilise pas pour leur fonction première, qui est celle de se déplacer, mais qu'on puisse simplement les... les accrocher au mur, les poser au sol pour les admirer Je Ou est-ce que c'est pleinement assumé
1: C'est pleinement assumé. D'abord parce qu'on respecte absolument toutes les démarches de nos clients et que quand cette démarche est purement esthétique ou purement... Parfois même, on se demande si elle n'est pas un peu patrimoniale. Bon,
0: un pas dit
1: Peut-être, je ne sais pas. Mais on, on sent, oui, que chez certains de nos clients, euh, la volonté d'usage est, est, est complètement secondaire. Bon, mais écoute, ça va aussi. Si on lui procure de l'émotion, si euh, euh, il est heureux et fier euh, de, 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 de posséder un vélo qui va avant tout montrer mais euh, peut être utilisé très épisodiquement euh, pourquoi pas, bien sûr, tout à fait personnellement euh, je, je, je suis encore plus heureux euh, quand, euh, quand quand la démarche est aussi une démarche d'usage euh, une, une vraie envie euh, de rouler avec euh, euh, mais je conçois que euh, pour certains ça soit pas le une envie quotidienne, oui. Mmh. Je comprends tout à fait.
0: On parlait de pièces d'exception. Alors, je pense qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, mais il y a des collaborations qui ont eu lieu avec la maison boîte et d'autres maisons. Oui. Parce il y a un vélo qui est juste derrière moi.
1: <rire> oui, ça. C est, c est un, ça c'est un prototype. Euh, ah, c'est un
0: vélo euh, avec un monogramme célèbre. Je ne sais pas si on a le droit de citer la marque.
1: Je, je sais pas, en fait. J'ai pas demandé... A priori, euh, je peux répondre à des questions. Je suis pas censé... Euh, je veux dire, ch chacun sa partie. Euh, à la marque en question, celle de la communication, et, et voilà. Euh, mais oui, oui, on, on, on a collaboré, euh, on a collaboré avec, euh, avec la Maison Vuitton autour de de ces LV Barriques euh, qui sont bah, en fait notre premier pas, d'ailleurs, dans euh, l'univers du prêt-à-rouler. Parce que, par construction, hein, c'est pas possible pour une marque comme, comme Vuitton avec euh, son réseau de distribution de, 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 de faire du sur-mesure. Il fallait euh, des tailles standards. Euh, donc ça a été notre premier pas dans ce domaine.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un cahier des charges qui est très dense quand tu collabores comme ça avec une maison qui a des prérequis en termes évidemment de communication sur sa marque. Mm -hmm. Est-ce que tu dois t'adapter peut-être aussi en fonction des besoins, sur, en termes techniques Comment ça se passe
1: Oui, oui, c'est quelque chose de très différent. Hein. Euh, travailler euh, pour un client qu'on connaît, qu'on rencontre, euh, avec qui on, on crée une relation euh, personnelle, je vais dire intime, non, mais personnelle en tout cas, enfin... Et, et travailler pour une marque de ce genre, c'est forcément deux exercices très très différents. Produire de la série, c'est un exercice différent. S'adapter aussi à un cahier des charges qui euh, va se constituer un peu chemin faisant, un projet de ce genre, c'est euh, une découverte un peu hein, de part et d'autre. Euh, et forcément, euh, il y a tout un tas de surprises dans ces découvertes.
0: Ça te demande d'aller chercher des ressources aussi Bien de sûr. Faire face à un challenge et de, de t'adapter
1: C'est un euh, <rire> des, des challenges les plus, euh, euh, les plus difficiles auxquels on ait pu être confronté pour deux raisons. Euh, le premier, la première, c'est... Euh, parce que... C'est le croisement de, de deux univers... Euh, et surtout parce que c'est intervenu à un moment euh, particulièrement difficile pour euh, toute l'activité, toute l'industrie du, du, du cycle, puisqu'on était en plein pendant les périodes de Covid, et que euh, tout ce qui ressemble à un approvisionnement était devenu impossible. Donc le challenge euh, a été inimaginable. Il a fallu euh, tout réinventer. Entre le moment où, euh, et, et où le projet est né et, et a été conçu et a été commercialisé et, et le moment où on a enfin pu euh, livrer et satisfaire les clients, on a dû euh, tout changer. Le monde pour nous avait changé et on a dû tout changer. Et c'est bien, c'est vertueux. Hein. Euh, on a euh, euh, travailler avec des industriels euh, pour développer un certain nombre de pièces on a euh, euh, on, on a rapproché euh, j'allais dire géographiquement euh, tous nos, nos sourcings, euh, mais mais on l'a fait avec des gens qui avaient plus l'habitude de travailler pour le monde de l'aéronautique euh, ou de l'automobile euh, qui ont euh, découvert le vélo euh, autour d'un produit avec des exigences euh, spécifiques euh, de finition, d'esthétique, de, etc. Des, des, là, un cahier des charges particulier. Euh, voilà, ça a été un, un gros, gros, gros travail et, et, et c'est très fondateur en ce qui nous concerne parce que tout ce qu'on a fait euh, Certes, dans la douleur, euh, 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 c'est fait. <rire> voilà. Euh, donc, c'est très 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 prometteur, mais c'est une aventure euh, qui restera gravée dans la mémoire.
0: Est-ce que ça permet c'est juste à titre de curiosité. Est-ce que ça permet un coup d'accélérateur en termes de notoriété ce type de collaboration
1: Certainement, bien sûr, bien sûr. Enfin,
0: après, c'était difficile d'en mesurer les effets.
1: C'est pour ça que je dis certainement, euh, et on, on le mesurera dans le temps, on le mesurera euh, petit à petit, et, euh, mais, mais à bien des égards, c'est euh, c'est bénéfique, bien sûr.
0: Ces vélos-là, tu en as déjà fabriqué une série qui sont disponibles ou tu les fais sur commande Tu sais que c'est du prêt-à-rouler mais comme c'est quand même très
1: particulier... <rire> oui, oui. Euh, non, non, on a livré euh, un certain nombre, oui. oui. Là, pour le coup, j'imagine que euh, on a une, une vraie confidentialité à respecter sur tout ça, mais euh, je peux dire que on, on en a livré une jolie quantité, euh, et c'était tout le challenge d'ailleurs, parce qu'il se trouve que euh, la quantité avait été vendue avant même qu'on ait fabriqué. Donc... Euh, il a fallu courir.
0: <rire> on parlait pour cette collaboration avec Vuitton du besoin qu'il y a eu à ce moment-là de réadapter. Est-ce qu'il y a pour toi, pour vous, ce besoin d'amélioration constante, de recherche constante, en termes techniques, en termes créatifs Est-ce que ça existe Ou est-ce qu'on se dit, non, pour l'instant, on a atteint un seuil où on est bien, on maîtrise le geste, on maîtrise la chaîne, on maîtrise les fournisseurs Est-ce qu'il y a quand même cette remise en question qui est nécessaire oh ben...
1: C'est une réponse de principe tout, qui est toujours nécessaire de s'améliorer, de se remettre en question, de faire progresser les choses. De, de... En fait, on, on évoque là un peu deux choses différentes. Hein. On évoque une, une activité de, euh, de sur-mesure qui est vraiment fondée sur un artisanat, un savoir-faire, une maîtrise, etc. Et, et une activité de production en taille standard qui est... Euh... Un peu plus une activité de réseau avec des partenaires euh, où, où, euh, où on doit partager euh, les, les contraintes, où on doit partager, enfin, comment dire, j'essaie je, je, de pas utiliser le terme d'industrialisation parce que c'est l'idée, mais, mais c'est pas l'échelle mais ça reste de la série, donc oui, on, on travaille complètement différemment, beaucoup plus euh, en, en groupe avec d'autres. Mais euh, que ce soit dans un domaine ou dans l'autre, euh, la recherche de l'amélioration constante, elle, elle est là, il n'y a aucun doute. Puis, euh, ça fait partie, j'allais dire, de, de, de l'ADN, euh, pas uniquement du nôtre, hein, mais, mais de l'artisanat en général, je crois, euh, de faire toujours mieux que ceux dont on, on a emprunté ou dont on a reçu le savoir-faire. encore, Hugo qui est à côté, qui nous écoute, c'est quelqu'un qui euh, constamment euh, découvre, euh, cherche, trouve euh, de nouvelles manières de faire les choses pour euh, aller plus loin, pour, aller, pour réussir encore mieux, euh, pour aller plus vite aussi peut-être, euh, mais avec le toujours même degré d'exigence. Euh, et et euh, euh, la technique, la technologie, les évolutions euh, de choses comme, par exemple, l'impression le, le, euh, 3D, euh, c'est passionnant euh, et, et ça fait vraiment partie de la démarche quotidienne. Euh, réussir à faire aussi bien, euh, mieux... Je prends cet exemple-là comme je pourrais en prendre des dizaines d'autres, euh, améliorer les outils, euh, en trouver d'autres. Euh, c'est constant. Ouais.
0: Sur un modèle, sur mesure, qu'est-ce qui est fait ici Tout.
1: <rire> Bien sûr. L'essentiel, le cœur du sujet, c'est la fabrication de l'ensemble cadre et fourche. Ça, c'est des raccords, des tubes, euh, travaille autour de tout ça, enfin voilà, ça c'est le, le cœur du sujet. Euh, un certain nombre de pièces aussi, donc de composants euh, qui peuvent aller de la tige de sel à la potence parfois. Euh, bon. Et puis il y, a, il y a bien sûr des, des composants qui sont des composants euh, importants, des composants techniques euh, qu'on va pas fabriquer. On, on va pas fabriquer un étrier de frein par exemple. Euh, ça c'est une pièce technique qui euh, qu'on sélectionne, qu'on sélectionne parmi euh, celles qui nous semblent être les plus adaptées en termes techniques, euh, en termes esthétiques. Et à chaque fois, il va y avoir un retravail pour que ça soit cohérent avec l'ensemble. Donc, euh, une pièce qui va être euh, repolie, euh, rechromée parfois, euh, qui va être réusinée, pourquoi pas. Euh, en fait, on va trouver très peu de pièces sur nos vélos qui pourraient être... Euh, sur l'étagère d'un vélociste. Même si certaines sont à la base les mêmes, euh, elles auront toujours été retravaillées, en fait. Mais le cœur du sujet, ça reste euh, les ensembles cadres-fourches, euh, et euh, oui, tiges de salle potence, enfin, euh, voilà, cintres parfois.
0: Très bien. On va terminer cet entretien avec les questions que je pose habituellement à mes invités. La première, c'est de te demander ce que tu aimes le moins dans ce que tu fais.
1: <rire> ce qu'on est en train de faire là. <rire> Cet exercice-là, très bien. <rire> non, 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 non j'exagère. C'est un peu, un peu, un peu la provoque gratuite. Et, et <rire> en, en, en sens de l'humour deuxième degré. Qu'est-ce que j'aime le moins faire Je ne sais pas. Si tu me demandais ce que j'adore faire, alors je te le serais... Voilà, oui. donc euh... <rire> euh, Écoute, non, ce que j'aime le moins faire dans ce... On doit faire au quotidien. Euh... Écoute, j'y réfléchirai. J'ai pas la réponse. Mais...
0: Alors, souvent, pour indiquer, les gens me disent tout ce qui est lié à l'administratif, la paperasse qui est très lourde souvent en France. Oui, mais j'ai
1: cette fait, chance énorme d'avoir quelqu'un qui fait ça très très bien. Euh, C'est voilà. Donc je, je suis je me focalise sur d'autres choses personnellement.
0: Donc là, tu vas pouvoir en parler. Ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais.
1: Alors ce que j'aime le plus dans ce que je fais réellement, c'est euh, la relation, c'est recevoir les clients. C'est euh, souvent une longue histoire qui se crée, c'est une première rencontre qui peut être par mail, par téléphone, c'est euh, très personnel et c'est euh, en fait la vraie motivation qu'on a au bout du compte, euh, c'est celle-là, c'est cette petite lueur dans les yeux... Euh, la personne qui, euh, à la fin, euh, s'y retrouve, retrouve ce qu'elle nous a commandé et est satisfaite. Ça, c'est vraiment euh, ce qu'on aime. Et puis, euh, et puis, on aime aussi euh, quand ils reviennent nous voir, euh, voilà, qu'ils nous présentent leurs amis et que, euh, ou qu'ils nous écrivent. Enfin, euh, la période des vœux de fin d'année est assez, euh, assez gratifiante. Voilà.
0: Tes clients sont tes meilleurs ambassadeurs
1: bon. Oui, peut-être. Non. Oui, non, ce, ce serait un peu un, un peu imponcif de, de, de le présenter comme ça. Euh, ils font partie de mes meilleurs ambassadeurs, certainement, enfin j'espère, mais la presse, pour moi, et, et, et peut-être euh, oui, c'est ce les meilleurs ambassadeurs. Non, pour Politique, de, euh, de, de, de ne jamais la solliciter. Euh, et, et, et on a cette chance d'avoir un produit qui qui euh, attire et il et, et y a un fort coefficient de sympathie et, et ça euh, ça nous donne des relations aussi avec euh, des gens qui viennent un peu nous challenger qui viennent euh, parfois nous, nous poser des questions dérangeantes sur euh, sur le prix sur euh, pourquoi sur etc et qui à la fin euh, se, se révèle être nos meilleurs ambassadeurs je, je... on a parlé de luxe tout à l'heure euh, et, et on l'assume euh, on est clairement euh, dans une démarche qui est une démarche d'exigence absolue, donc de luxe euh, un des plus beaux articles que l'on ait eu nous a été écrit dans l'Humanité par des gens qui euh, ont mis en avant la valeur du travail produit au cœur de Paris aujourd'hui euh, pour réaliser un objet dont on est tous fiers. Voilà. Oui, les journalistes, et quels qu'ils soient, sont nos meilleurs ambassadeurs.
0: Donc on a compris, ce qu'on qu peut faire, c'est surtout venir te voir. Oui. Venir échanger avec toi.
1: <rire> oui, on aime bien ça, oui. Ouais.
0: On vient ici dans l'atelier, on peut te contacter. Est-ce qu'on peut faire ça aussi complètement à distance
1: Oui, c'est possible. Personne qui
0: serait je veux dire, loin géographiquement, Oui, par Oui,
1: ça nous, arrive, ça nous arrive très régulièrement. Alors justement, on a eu cette période du Covid qui a un peu modifié cette relation qu'on a avec les gens. On avait un carnet d'adresse, un carnet de, 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 de prise de rendez-vous assez, assez fourni quand on s'est retrouvé en confinement. On avait cette clientèle de gens qui viennent souvent de loin et qui passent par Paris qui, à l'occasion d'un voyage à Paris, venez nous voir. Ça, c'était plus possible. Donc, on, on a appris à communiquer aussi de loin et heureusement, on a tous les moyens pour ça. Euh, je veux dire, euh, euh, écrire un mail, ça se fait. Euh, se parler sur euh, WhatsApp, euh, sur ce qu'on veut, ça se fait, ça se fait avec plaisir et on est là pour ça. Euh, et, et on a un certain nombre de clients qui ne viennent nous voir que quelques années après avoir reçu leur vélo. Euh, ça marche aussi, bien sûr
0: dernière question qu'est- ce que tes vélos disent tu as le choix ou de toi ou de la maison en boîte
1: il parle de la maison en boîte il parle pas de moi parce que parce que c'est pas que moi non, non c'est j'ai cité plusieurs fois hugo Canivin. c'est quand même mais j'aurais dû citer aussi patricia qui et, et a, a une influence importante sur euh, les choix esthétiques, sur euh, l'image im, et, et l'essence le, et de la maison. Enfin, c est, c est, on est un groupe. Euh, L'histoire familiale, c'est des, des, des circonstances, mais ce qu'on en fait, c'est pas que moi, c'est une maison. Le mot maison est important. Dans cette maison, il y a nous tous. Ceux qu'on a aujourd'hui et ceux qui nous rejoindront. Enfin, j'espère.
0: Donc alors, ces vélos disent quoi de la maison
1: Ce qu'ils disent, c'est que la maison en boîte, c'est un peu un art de vivre. Et c'est toutes, toutes les dimensions de cet art de vivre que nos vélos doivent dire. Voilà. Mais au service de nos clients. J'allais dire que c'est à d'autres qu'il faudrait poser la question, d'ailleurs en fait. C'est vraiment une question euh, à laquelle euh, l'œil extérieur euh, répondrait certainement beaucoup mieux que moi. Qu'est-ce qu'on veut dire On veut parler du plaisir. Euh, on veut dire que le vélo, c'est avant tout du plaisir. On s'adresse euh, à, à un usage urbain euh, qui doit pas être contraint, qui, euh, qui, qui, qui se développera par le plaisir de circuler, et, et c'est un plaisir multisensoriel. Euh, le plaisir de faire du vélo, d'abord, et avant tout. Puis le plaisir de le faire avec élégance. Euh, puis le plaisir de le faire en, 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 en parlant de soi. Il euh, y a plein de dimensions de ce plaisir, mais c'est du plaisir. L'émotion, on l'a évoqué, euh, bien sûr, mais qui, qui est euh, quelque part... Enfin, j'espère, en tout cas, que l'émotion, c'est du plaisir. Nous, c'est la dimension... Euh, Plaisir qui est important, la dimension, cette, cette émotion réinterprétée par chaque utilisateur et réinterprétée par chaque client. Ce serait à eux de, 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 de nous dire euh, ce que ça dit euh, de la maison et d'eux-mêmes. Je pense. Pas à moi de le faire, en fait.
0: Dans ce cas-là, on reviendra pour poser la question.
1: Mais vous êtes les bienvenus.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la maison en boîte
1: Bonne route, je crois que c'est... C'est ce qu'il y a de plus euh, dire pertinent. Moi, je nous souhaite en tout cas de, 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 de continuer à partager euh, des émotions avec nos clients euh, et, et avec euh, bah, tous ceux qui partagent nos valeurs. Je suis convaincu qu'ils sont euh, et qu'ils seront de plus en plus nombreux. Euh, et, et, et de tous les horizons. C'est le mot de la fin ça pourrait, ça fonctionnerait, je
0: pense, non <rire> Ça fonctionne très bien. Euh, en tout cas, je vais te souhaiter bonne route. Bonne route à la maison en boîte. Merci. Très grand merci de nous avoir reçus. Plaisir. Et puis, euh, ouais, rendez-vous est pris, on reviendra. Et tu ben, nous diras quand, dans un an, dans deux ans, dans trois ans
1: La porte est ouverte. Tu reviendras avec plaisir. Petit détail technique, pour ouvrir la porte, il ne faut pas de cordes, il suffit d'appuyer sur le petit bouton en bas du digicode et profite. ça marche.
0: Donc on pourra rentrer beaucoup plus facilement. <rire>
1: Exactement. Voilà,
0: puis on essaie même d'aller faire une balade.
1: Mais oui, c'est ouais. une très bonne idée. Je ne sais pas si on peut faire ça avec des micros, mais euh, si la technique le permet... On, on
0: trouvera le moyen euh... de faire Allez. quelque chose comme ça. Avec plaisir.
1: Allez, avec grand plaisir.
0: Merci Frédéric. Merci à toi. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Et je vous dis à très bientôt.